0: Алоха, народ, сегодня вас ждет необычный формат. Из-за отсутствия на этой неделе интересных проектов мы решили немножечко поговорить о довольно важной теме на самом деле. Сегодня мы обсудим то, как менялось наше потребление контента с годами. Потребление кино и сериалов. Что мы смотрели в детстве? Чем руководствовались при выборе фильмов в в университетские времена? И как мы решаем, или как нам кажется, что мы решаем, смотрим прямо сейчас. Что определило наши вкусы тогда, и что определяет их прямо сейчас? Окей, давайте начинать. Вы слушаете лучший подкаст... В истории человечества выпускайте кракена. Сегодня анализировать свое потребление будут. Женя.
1: ВХС, бог,
0: DVD лох. Гена. Здорово, ребята. Меня зовут Леша. Let's fucking go. Come on, для начала я предлагаю разделить всю нашу сегодняшнюю дискуссию на три блока Это детство слэш-школа, то есть это конец 90-х и начало начало нулевых Универские времена — это конец нулевых и десятые И, можно сказать, настоящее время — это с десятых по настоящий, собственно, момент в общем, первый к вам вопрос. Начинаем с детства с школа. Что вы смотрели в школе? Я скажите.
1: Off топ я просто сейчас задумался о том, почему Coca-Cola в свое время не запустила акцию кока Школа,
0: потому что Coca ассоциируется с кокаином,
2: наверное. А
1: да? Ну просто, блин, Coca Школа. Я бы походил в кока Школу, понимаешь?
2: По-моему, Coca Школа. Похоже, назвучно на кукашка Главное, чтобы она не звучала как Кок-о-школа
1: Но не без этого
2: Тебе надо было идти в маркетинг Или ты там успел уже поработать Я просто плохо знаю твою историю Все вы своего рода маркетологи
1: Если вы понимаете, о чем
2: я Допустим
1: Давай вы все. Э... Вы обсудили. Не, все? Это было наше детство. Чувак,
2: сразу без разогрева ты хочешь, чтобы мы тут Я заливали тебе душу. Я вообще задал супер простой вопрос: что вы смотрели в детском садике и школе с Что вы смотрели вообще? Я смотрел телевизор. ТВ! И, наверное, в Яческе, если мне память не изменяет. Я не помню, когда появились DVD, это какой-то, может, уже это средняя школа, начиная там с класса 6-7, может быть, обильно начал DVD смотреть. А до этого исключительно поглощал телевидение а, и смотрел кассеты. все, что было на полочке, приобретенное родителями, то и было поглощено мною. Но это, если вкратце, ответ такой. А что ты конкретно смотрел по телеку? Конкретно конкретно по телеку? А, слушай, ну мультики, мультики любил, и всякая, всякие программы. Я не смотрел никаких там, например, сериалов, фильмов, вот всякое то, что а, легко потребляется, я вот тоннами смотрел. Иногда приезжал к сестре, а, и у нее был а, тогда Fox Kids вроде. Потом а у тебя дум... не было Fox Kids? У меня не было Fox Подожди, Kids, я Села точно...
1: Подожди, какой Fox Kids в детстве? Ты, ты, ты Fox Kids смотрел в школе
2: Fox Kids и в детстве был Не знаю, я давно, давно Я не про Джетикс, который уже точно был Точно 100% в школе и позже А Fox Kids я прям помню Я смотрел, ездил ну, это К что-то, родственникам
1: в город Что-то на
2: столичном, ладно, продолжай вот, а так поглощал кассеты, наверное. Всяко,
0: все вообще без разбору Ну, я правильно понимаю, то, что тебе было в целом посрать, что смотреть. Да? Главное, чтобы это было весело. И ты просто знал то, что на Fox Kids. Кстати, он начал вещание в 99-м году, так что да, это уже школа ну, считается.
1: Попался, да? Я же сказал, чего Попался
0: у меня. на пиздеже, как говорится. Ну.
1: Только начал вот. уже с пистюньков.
0: Вот, но у тебя же все равно были какие-то приоритеты, что ты смотришь. То есть на Fox Kids, допустим, я всегда знал, когда там идет условный Человек-паук
1: временной слот.
2: Или Болевые. там
1: тик-герой какой-нибудь. Да и вы чё вы разгоняете, это уже нулевые. Алло, остановитесь. Вы вообще что-то это потерялись во времени на... Детский сад э, наш, 90-е годы. Мы все с вами смотрели одно и то же. Как разрушают нашу страну, блядь.
2: Ну, понятно. И можно я лучше все-таки Fox Kids посмотрю? Так его разрушали с помощью Fox Kids. С помощью в
1: кон- Fox Kids в том числе.
2: <с> <с> Ох, эта западная хрень пришла и начала ссать в уши советскому населению. Вот именно,
1: вот именно. Я точно помню, что я фанател от «Спокойной ночи, малыши», но это когда прям совсем мелкий был, я имею в виду. Потому что там показывали кротыка. Того, с... вот того, да? того самого, который... ай я
2: он, кстати, мне очень нравился. Мне казалось на тот момент, если в сравнении с какими-то советскими или русскими мультфильмами, он казался таким чуть ли не диснеевским продакшеном. Он клево нарисован был. Там, был, там были клевые истории. Ну, выглядел он по-человечески, я не отпугивал. Я вообще был уверен очень долгое время, что это наш на самом деле мультфильм. Ну,
1: типа того, да. Спокойной ночи, малыши. Еще я уверен, что у вас, как и у меня, оставили несколько психологических травм, потрясающие Мультфильмы э,
2: из серии Карусель. Ну да, кстати, но ну, там приколдесов было много-много. Там, да. К- Калейдоскоп ужасов. Калейд... Я вот я считаю,
1: что э, ничто так меня в детстве не пугало. Я, как бы краем глаза, иногда, знаете, подглядывал у родителей, когда они вечером говорили: типа, иди спать. А у меня так... Все
0: же шли спать после спокойной ночи, малыши, да? Да
1: -да Да-да-да. Ну, старались, да, конечно. Родители прогоняли спать, и ты как бы... У меня еще так была комната моя расположена, что как бы гостиная, где стоял телек, и моя дверь, в принципе... Ну, короче, можно было приоткрыть и так одним глазом посматривать. И вот я считаю, что мультики из серии «Карусель» меня, сука, пугали больше, чем там какие-то ужастики, которые родители смотрели.
2: Я просто до усрачки в детстве боялся шоу «Куклы». Знаете, такой... На НТВ, что ли? Да, да, на НТВ. С политиками? О, да, с политиками. И это, это на самом деле как квинтэссенция заставки телеканала вид, только про это снят целое шоу. Я сначала думал, что это прикольно, но потом мне начали чуть ли не сниться кошмары с тех времен. Я это шоу вообще не переварю. Я на самом деле даже не помнил, про что они говорили. Мне было на самом деле все равно. Но выглядело это катастрофически Если кто не знает, в гугле гугле, бейте шоу-куклы. Это это кошмар, конечно. Да, шоу-куклы, кстати, были тоже дико жуткие.
1: Но вообще я помню, что в раннем детстве я жил в деревне, и как бы никаких там до школы у меня практически не было каналов. Ну, кроме там первого, второго. Поэтому я тоже смотрел всякие передачи, типа там... Не знаю, все, что родители смотрели, там, КВН, пока все дома, всякое такое. Джунгли зовут. Джунгли зовут, а, еще был с этим же Угольниковым какое-то шоу, тоже детское. Ну, в общем, поле про чудес. компьютерные
0: игры или про LEGO, что-то Поле чудес
1: и всякие разные. А, ничего, а когда, кстати, не изменилось, я смотрю. Ничего не изменилось, кстати, да. А, а когда, когда родители купили видик, так называемый, зумеры сейчас не поймут, но... В ХС проигрыватели в наши времена назывались видик- видаками. Это было дико. Это то, что,
0: это то, что вы сейчас называете VHS-эффектами. Это когда картинка такая плывет, и вот это вот все. Да, шумы. просто
1: тогда это, это... это, это бы это считалось...
2: А, купил херовую кассету это называлось. Да не модный эффект. Да да да. Еще можно было купить кассету, которая была тоже пират, пираткой снятой в кинотеатре и получался просто настолько рарный. <laughs> эффект. Я бы сказал срарный. Сейчас, <laughs> сейчас такой даже не в каждом автор эффекте можно сделать. Да ты не сможешь его в автор эффекте сделать это. Да да. Это, это
1: понимаете это жизнь это сама жизнь это. Это как невозможно нарисовать водную рябь, потому что, ну, так не получится. Я еще помню, что как, одна из первых кассет у меня, у меня всего было их две первое время. А, первая кассета это сборник, ну, погоди, которые, угу. кстати, тоже мне оставили несколько психологических травм, особенно а, серия с андроидом. Э, не, а серия с андроидом и еще одна. Помните серия про оборотней? Это Думаю.
2: что-то, это какой-то новый сезон, может быть?
1: А еще я помню, у меня, а, а тоже есть еще одна детская травма, короче, одна, это был Новый год, и мне так. подарили одну такую маленькую кассетку, одну такую маленькую кассетку, значит, мультик, мультик мне подарили. А, назывался он Южный парк.
2: Кстати, сейчас все на свои места встало. Спасибо, Евгений, за этот подкаст, за эту историю. Пазл сложился. Пазл сложился вообще. Не хватало вот этой детальки. Но я
1: я тогда, короче, не оценил эту хрень. Я, типа, на первой же серии побежал к родителям и говорю, слушайте, а почему они там говорят говно? И родители такие, о, блядь, что происходит, что такое, бля, поехали менять кассету. И я тогда поменял их, по-моему, на историю
2: игрушек первую хорошая рокировка. А что вообще, кстати, по каким каналам у нас вот именно были хайповые трансляции для детей? Первый э,
0: был у нас СТС, по СТС был дятел Вуди. Э, О потом боже мой, вспомнил. Что-то <свят> про пингвиненка было. Лоло, это пингвиненок Лоло и Пепе были. На СТС было 3-4 хайповых проекта. Потом, вроде в то же время, а может даже чуть раньше. Я не помню, это был ТНТ или РЕН-ТВ Ра- я Начали не показывать ТНТ
1: не было тогда, ТНТ Т... позже появился
0: Что, Что-то было до ТНТ на том же канале И там показывали Сейлор Мун А по-моему Сейлор Мун да, да.
1: по МТВ шел, нет разве? МТВ в 99-м запустили а...
0: Не, МТВ позже появился А,
1: слушай, знаешь где? Был еще украинский телеканал 1 плюс 1 Там была Сейлор Мун, по-моему Возможно. Короче, вот этот вот канал, на котором было Sailor
0: Moon, это ж, по сути люди, которые запустили всю аниме движуху в России. То есть там же был не только Sailor Moon, там вроде даже Гандама показывали.
2: Слушай, врать ну, не буду. Я помню. Я, вот из того времени я помню только Sailor Moon, и, наверное, Покемонов наверное, попозже. Все.
1: А еще я помню, кстати, но это уже было не школа, это был э- я, короче, не доучился в детском садике Потому что меня отвели в... слишком пиздатый Меня отвезли, <с короче, <с в эту Такую, типа, прешколу Типа, год э, Учили писать, считать, английскому И всякой такой херне, но Как бы вместо детского садика, короче В детском садике э, Тогда дети пинали хер целыми днями, по факту играли в игрушки, а там учили И где-то в это время э, Мама решила показать мне аниме и что это было за аниме? Это, это было больно, потому что это был Devilman Что? Devilman
2: <свят> Какое тонкое утонченное название <свят> Это чей-то
0: ник в КС
1: <свят> Бля, ну, короче Это был Человек-Дьявол а, У ага. этого Это такое Типа легендарное, олдскульное аниме У которого еще недавно Выходил ремейк на Netflix. Я про него рассказывал, по-моему
2: кстати, про первое аниме, а полнометражное. Я посмотрел, ну помимо, э, е, е, два мультика было, один, один мне очень понравился, я до сих пор его не могу найти, а другой мне не очень понравился, и я его нашел. Первое, это помните, блять, как он там, аниме про Джека и Бобовый стебель, может кто-то... Было, помнит? я знаю, Блин. да, 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 80-х аниме еще. Кстати, очень, да, супер, классика супер криповый, а, да. А, но при этом пипец запоминающий. И второе, а, я смотрел, это первое, первое аниме для взрослых рейтинг R я смотрел одну из частей Люпена. Люпена, знаете? Да, знаю, такой, да. вот Я до сих пор не могу найти эту часть, но я по воспоминаниям помню, что она была супер жестокая, ну и крайне смешная. Ну как в принципе это и принято, наверное, у такого рода рарных анимешек. Блин, если кто-то в комментах будет, если кто-то знает, там было, значит, в конце какие-то тентакли. Очень много тентакли было. Я уверен, вот, что? что это был Люпен. Да, это точно был Люпен, Но да, да. Не, не, не те Тентакли. Там, в общем, какой-то замес был дикий с каким-то чуваком, с пистолетом толстым, большим. Я не знаю, просто Люпенов много, а вот этого вот найти не могу. Я бы на самом деле глянул бы, сижил память и предался ностальгии. В общем, да. Это мое вот первое взрослое знакомство с аниме.
1: А еще, у меня, еще мне тогда показали вот Девилмена э, и Лес Русалок 91 года аниме. Я его сейчас нашел. Там, короче, вся фишка в том, что в Девилмене была расчлененка, э, uh-huh. сиськи, кровище и вообще жесть полная. А Лес Русалок, там, короче, вся, все аниме было построено на том, что э, типа тот, кто пожрет мясо русалки,
2: станет бессмертным. Ну, звучит э, до сих пор хайпово Смотрю, смотрю кадр в гугле Боже мой, как, как это круто нарисовано Как это круто выглядит В
0: принципе, похоже на историю оригинальной Русалочки, вы же слышали, да, то, что В оригинале Нет. Русалочку в сказке Ей, во-первых, когда Сделали ноги Ей сказали, то, что она будет испытывать боль каждый раз, пока она ступает ногами по земле, как будто ей иглы в ноги втыкаются
1: Да-да-да, это я слышал mm-hmm.
0: А заканчивается оригинальная русалочка тем, что
1: она умирает, превращаясь в морскую пену То, что она превратилась в морскую пену, кстати, это было и в оригинале Ну, в смысле, не в оригинале, а в этой в советской русалочке
2: Советская русалочка? Ну, советская как бы там
0: жесть с плюс автоматом Наш, Наши детей не щадили, это точно
1: Да, была советская русалочка 68 года Вот она там в конце в пену превратилась
0: Мы очень много говорили про мультики, давайте все-таки поговорим еще про фильмы. Можете назвать ну, несколько самых ярких воспоминаний о тех фильмах, которые вы посмотрели в то время?
1: Да я не помню, слушай, я очень хорошо... Единственное, что я помню, что я как бы украдкой поглядывал на то, что смотрят родители. Я помню, что это был... Но это было уже чуть позже. Я помню очень хорошо первого Блейда. Я украдкой смотрел. Я помню Леприкона первого. Причем я очень жутко обосрался с этого фильма. Хотя я только потом узнал, что там играла Дженнифер Энистон молодая. Да я, честно говоря, не помню. Я, я помню все, что было уже где-то в школьные годы. Вот там прям хорошо. А как будто бы, когда я был совсем-совсем мелкий, я почти ничего и не смотрел из кино. Ну, наверное, знаете, какие-то советские сказки, там, Морозко. Аналогичная
0: ситуация с тобой. Мы смотрели фильмы за неимением мультиков в арсенале, которые идут прямо сейчас. Ты такой, ну окей, я гляну этот фильм. Просто я помню хорошо, как я посмотрел «Бесконечную историю». О,
1: а она... Помните «Бесконечную историю»? Я посмотрел ее уже в школе.
0: Вот, а я посмотрел ее прям совсем маленьким. Это тоже, конечно, травма на всю жизнь. Даже сильнее, чем «Заяц киборг» из «Ну, погоди». Вот. А в целом, да, ситуация интересная и, опять же, и о том, как мы Забивали хрен на просмотр фильмов То есть он был нам гораздо менее интересен В отличие от мультиков, что в принципе Логично.
2: Ген, ты можешь вспомнить Какой-нибудь фильм? Кроме да, первого Space Jam я, я, я три, три примера О, кстати, да, Space Jam я засматривал на кассетах До дыр а, Мне три примера в голову влезло Во-первых, я смотрел а, У брата я посмотрел Гайвера 2. Это было... Ну, настолько... я тоже смотрел двух Гайверов. Это настолько было кровавое месиво, что я до сих пор не понимаю, как такое произошло. Потом, это на самом деле... Это далеко не самый лучший фильм, который я смотрел. Далеко. И вообще не понимаю, почему он не единственный лезет в голову. Я смотрел очень много раз фильм Убрать перископ 2. Не первую часть. А первую. Убрать перископ 2. Там, типа, такая комедия, где чел на лодке плавает. В общем. Кстати, я вспомнил гром в раю, его тоже пересматривал. Клево было. Один, наверное, из первых сериалов, которые я смотрел Но не суть. И еще я помню, я в детстве очень был любопытный. Я не помню, это, это прям до, наверное, средней школы. У меня был такой, у меня был большой стеллаж с. Кассетами. И там наверху лежала кассета. Знаете, там же кассеты раньше были не с упаковками, с постерами, а это в основном такая ВИЧка была обычная, пустая, у которой была наклеена Ну наклейка с названием того или иного фильма, да. Свадьба или там Терминатор. Вот, и у нас на самой верхней полке лежал фильм под названием Стриптиз. Я ждал, когда мы дойдем до этого блока. Я вообще не понимал Я косвенно пони... понимал, что это за слово И я такой Блин, надо посмотреть В общем, включил, а так Какой-нибудь фильм Я такой, блядь Да-да-да, кстати ты,
1: ты ожидал, что там будут птички показывать А там какая-то драма ну, типа, там происходит
2: вот. Да, да, ты типа титики видел только на всяких картинках, а тут раз фильм с названием Стриптиз, ты такой... Я сейчас, сдел- я сейчас Ну, я, естественно, никаких там э- мы- мыслей, что- что-то поделать не было, но... Потому что слишком мало, было, но э- что там будут... Что- это что-то запрещенные будут соски, может быть? Это я, конечно, хотел. Но нет, там фигня какая-то.
1: Но в детстве мы выросли под соски Арнольда Шварценеггера, Сильверста Сталона, к сожалению. О, да, к
0: сожалению Нашу гетеросексуальность проверяли Чувак, все прошло успешно Давайте тогда перейдем к школьным временам Это более осознанный все-таки просмотр был Прежде чем вы начнете перечислять Что вы там смотрели Что вам запомнилось Хотя я думаю, скорее всего, это был беспорядочный просмотр Судя Судя по своим воспоминаниям Я как бы просто смотрел то, что Там Гена приходил Говорил О, чел, Ну, там вот пила Слышал про фильм «Пила» И все шли смотреть пилу В общем, вопрос к вам такой Как вы считаете В школьные времена Вы все еще супер беспорядочно смотрели фильмы? допустим, как я, либо вкус все-таки уже тогда начал какой-то определенный невкус, а, возможно, предпочтение, вкус, наверное, точно не зарождался тогда, предпочтения какие-то появились именно тогда, когда вы осознанно начали выбирать, что вы будете смотреть.
1: Ну, я, я так скажу, понятно, что был вот этот период, наверное, сначала закрыть период ВХС, прежде чем перейти к DVD-шникам, потому что у меня DVD появился очень поздно относительно всех остальных, вот Во времена ВХС я смотрел все, что мне приносили родители и то, что мне дарили, так или иначе, там кто-то. Родственники, там еще кто-то. Ну, в общем, то, что что лежало дома на полке, естественно, я там собирал маленькую коллекцию. Естественно, там было много Джеки Чана. Естественно, там было Десятое Королевство, если помните такой...
0: О, конечно.
1: Такой, как... Он вроде был на нескольких кассетах. На четырех кассетах он был, я помню. Минисериал по сути. Да, это. на четырех кассетах, блядь. И причем я, кстати, помню этот, этот прикол, так назовем его, с кассетами, когда ты реально вот опять же не было интернета и ты не знал, что у какого-то фильма может быть продолжение вообще в будущем. А зачастую они заканчивались
0: так, что ты ее и не понимал особо. Это так и закончилось или что? Где продолжение?
1: Самый жестокий прикол со мной был с «Властелином колец». Вообще, кстати, я помню, как как я начал выбирать фильмы. Меня мама приводила на рынок, еще такой, знаете, не такой, как нынче там всякие модные, ТРЦ, а еще был рынок. Вот ну, эти палатки. Палатка, где стояли, палатка да? с кассетами. У меня мама туда или папа приводили. И как бы я начинал разговаривать с продавцом. И он мне говорил, типа, братан, вот это, короче, вообще супер-хот, новинка, просто бенгер, пушка. <звы> а <звы>
2: там супер братья Марио.
1: Нет, а короче, а там был властелин Колец. Братство Кольца.
2: Это, это очень хороший продавец-консультант, сразу хочу сказать.
1: Uh, да, это был потрясающий продавец-консультант, короче, он, uh, мы купили тогда две кассеты за какие-то бешеные папки, ну, первая, первая часть братства кольца», и мы, значит, сели смотреть, такие, знаешь, на хайпе, такие, ебать, какой фильм, господи, это что, лучший фильм в истории человечества, я уже тогда чувствовал это, понимаете. Uh, и тут, значит, uh, Сэм и Фродо... Переплывают реку. Леголас, Арагорны, Гимли расходятся, в смысле, убивают орков. Сэм смотрит на роковую гору и появляется вот эта вот такая штучка на кассете. Знаете, когда она заканчивалась, начинали вот эти полосы (сؤال) бежать. И мы такие с родителями сидим, такие типа... Проверь-ка, пожалуйста, там точно все нормально, Ну типа фильм-то не закончился, где продолжение, mm-hmm. блядь? Я помню, у меня было дичайшее разочарование, типа, что он не закончился, и я только потом допетрил, что, значит, есть вообще-то, что вообще-то есть две крепости, и вот, кстати, две крепости, это, наверное, была одна из первых кассет, которые я купил, за свои кровно заработанные там на какой-то маленькой подработке в 12 или в 13 лет деньги. И ты сейчас рассказывал про «Властелин колец», и я вспомнил, как я
0: о нем узнал, потому что я целенаправленно шел его уже покупать. Я это рассказывал в спешле про «Властелин колец». Кстати, обязательно послушайте, великолепный спешл, мне кажется, вышел. Я узнал о нем из MTV, по MTV, как там еще была программа, посвященная голливудским новинкам. Там показывали «Behind the Scenes, «Интервью режиссера». То есть это входило в промо фильма до релиза. И там очень много хайпили все это. Там были съемки и первого «Властелина колец», и съемки первого «Гарри Поттера». Многие фильмы, о многих фильмах я узнавал как раз-таки благодаря MTV, как ни странно. А в целом... кассетному периоду я часто брал фильмы в прокат но так как я ходил с батей то очень редко мне удавалось выцепить именно то что хотел я то есть батя такой ну давай возьмем вот это вот это вроде подойдет для просмотра и мне и тебе и благодаря этой схеме я посмотрел допустим первую матрицу я посмотрел бумер Не, вот Бумер говно, кстати, полное, ненавижу Бумер. Я недавно, кстати, услышал историю о том, что первый Бумер, значит, когда произошел первый монтаж, первая монтажная версия, он дико не зашел никому, все посчитали, что это кал полный, а потом к фильму добавили те треки, которые там звучат, и типа после этого фильм уже зацвел. И именно благодаря этим трекам Бумер воспринимается так, как он воспринимается Для большинства ну, Зрителей То есть, ну, в целом, то, что Женя считает его калом это как Во-первых, это неудивительно А во-вторых, это все-таки Исключение из правил Потому что, ну, в
1: основном все бумер любят Да, потому что бумер, лютый кал Блин, его любили только потому Что бригада зашла в свое время
0: Они точно выезжали на хайп из бригады Плюс это был род муви, и очень важный факт, что там все-таки тачка, это BMW, а тогда BMW, ты чего, если у тебя есть бэха, это вообще, это охереть, как круто. Я до сих пор помню, как при просмотре мы смотрели с батей Бумер, он такой мне, слушай, но это бэха, кстати, только для Шта- в Штатах производилась, вот этот вот кузов. В России или там в Германии, ты такой не купишь. Тачку привезли из Штатов. Я такой, вау, это для нашего фильма машину из Штатов привезли. Эксклюзивная BMW. Да, BMW
1: эксклюзивная, а фильм все равно в сратой. Ну, я просто хорошо отношусь к бумеру.
0: Ладно, окей, да, проехали. Так вот, Школьные времена.
1: Что там по DVD? Что вы брали? Что вам запомнилось? Да погоди ты про DVD рассказывать. У нас там еще был была целая история про ТВ, про, про мультики, про кассеты. Там же еще целый мир был. Я, например, помню, как в школьные годы я очень фанател от мультиков, которые показывали по СТСу. Я помню эти истории с Это в каких годах было? Ну, это было в годах нулевых
2: Ну, меня, видимо, отключили СТС Потому что я не смотрел вообще ничего из DC-шного И до сих пор считаю, то, что это такие все мультфильмы Ген, вообще проблемы с Бэтменом, я уже понял. Я, я, я,
0: я помню Бэтмен Animated Series, но
1: меня тоже не особо он увлекал, потому что всю жизнь был фанатом Человека-паука. Человеком-паука мы фанатом были, потому что Человек-паук яркий, веселый, задорный, а Бэтмен за Animated Series это прям суровый, нуарный, э, су- суровый, нуарный детектив, в ко- который ты, когда мелкий смотришь, ты вообще не понимаешь, в чем прикол. Я даже не представляю, для каких-то детей это все снималось, но при этом важно сказать, что вот в те годы до того, как у меня появился DVD-плеер, я реально залипал, это был бы огромный повод бежать домой, сломя голову, для того, чтобы посмотреть любимые мультики. И странно, что сейчас вообще для детей таких штук нету. Ну, возможно, потому что все весь телек понимает, что есть ютубчик, вот, но при этом вспомните, что раньше же были э, реально где сколько? 3-4 часа в день отводилось под детский контент всегда. И это потрясающе. Типа, я помню, что я бежал в 13.00. Э, в 13.00 значит э, Для того, чтобы посмотреть шаманки, Кинг, Самурай Икс, Сабрину Маленькую Ведьму, там, Тайны Смолвиля, Квантовый
2: скачок. Квантовый скачок. Блин, я вот. Помню, что в тот период, это где-то, может быть, после 2003-2004, наверное, я очень плотно смотрел все, что было на MTV. И в основном не русский контент, не русская эра MTV, помните, где вот типа VJ были всякие. А вот когда навезли западного контента, который еще... Как его? Рыбин? Рыбин или Рыбников? Вот, Тачка на прокачку, всякие там свидания, бивисы, батхиды, всякие скейтерские темы. Вот это вот. Я, мне кажется, только MTV смотрел. Мне нравились все программы. По домам. Давай НАСПОР тачка на прокачку. Да, 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 да. Вот именно тот MTV, когда не было особо Next. каких-то там... Даши Next, да, да. Кстати, благодаря MTV тех эпох я полюбил поп-панк, который, в принципе, сформировал мой вкус и по сей день. Всякие Гуд Гудшерлотт и сам Футиван и Блинки. Типа, это тоже пошло с MTV. Там сильно формировалось сознание, прям в неокрепший ум после покемонов. Мне залили как бы... «Пода, мой, что это у тебя под кроватью? Это что, презерватив? Ты что, занимаешься сексом?» такой, «Бля, нифига он же. Главное, чтобы плитки сейчас не зашли в комнату. Да-да-да. Это что касается телевидения, да.
0: Кстати, что касается телевидения, возвращаясь к «Футураме», я вспомнил то, что... э, Я помню, как «Футурама» шла по телеку, но я ее никогда по телеку не смотрел. Но каждый год с братом я уезжал на три месяца к бабушке в Туапсе. Туапсе – лучший город в мире. И мой брат всегда брал с собой кучу ВИЧСок, прям гору. И прям... Основной частью его коллекции там были «Симпсоны», несколько сезонов «Симпсонов» и «Футурамы». Ладно бы «Симпсоны» и «Футурамы», но у него всегда была кассета, кассета, кассеты со всеми сезонами, вышедшими на тот момент двух сериалов. Первый сериал — это «Солдаты», а второй сериал — это «Студенты» нам заходили оба этих проекта. Про, ну, понятное дело то, что «Солдаты» вообще классика российского
2: телевидения. Реально очень хороший сериал. Ой, боже мой. О, ты, кстати, напомнил про сериалы. Первый сериал, которым, который я был на хайпе, это «Лост». «Остаться живых» по первому, помните? Это был такой, такой хайп был просто. Я тогда, кстати, в тот момент во-первых, узнал, что такое Хенгер. Спасибо «Лосту». Спасибо Джей Да, и качество было и то, что это все официально было с первым каналом, и все было типа как со всем миром. Ты был причастен к какому-то мировому, мировому качественному феномену, было офигенно. Вот для меня кажется это вот первый качественный сериал, который я в захлеб смотрел. Потом их покупались э, DVD-ушки тоже. Я не помню, наверное, почти до предпоследнего сезона я покупал DVD, потом уже забил хер и через несколько лет досмотрел э, уже через интернет скачал. Ну да, Лосс был хайповый. Мы все, кстати, все про телек, про телек, так ничего про DVD толком и не вспомнили. Леха просто задал вначале вопрос очень хороший, сформировал это. Основанно ли вы смотрели фильмы на DVD? А, я... Краткий ответ. Вообще пиздец, нихуя. В то время я смотрел такое говно и был так рад этому. В принципе, немного изменилось с тех пор. Я смотрел, я пересматривал почти каждый день «Ангела Чарли 2», «Тупого», еще, «Тупого» и «Лара Крофт 2». И твой пазл сложился. По-моему, он уже был давно сложен, был, да. Я вообще не смотрел никаких крестных отцов, побегов и шошенков. В общем,
0: подводя итог этому блоку ностальгическому, я понимаю так, что мы ни хера неосознанно смотрели все, что
2: мы смотрели. А кстати, ребят, это я на самом деле просто не помню, и слушателям можно напомнить, вы что первое в кино посмотрели? Это как раз-таки, ну, плюс-минус синхронизируется с, с тем, С тем отрезком, про который мы сейчас говорим Я, например, посмотрел первый мой фильм но не считая всякого Тесного говна Который совсем-совсем Давно смотрелось В забытых богом кинотеатров Это я не считаю Вот именно крупный проект первый, который глянул Это был Люди в черном 2 В одном из клевых Питерских кинотеатров под названием Аврора Не знаю, жив он сейчас или нет жив, а, жив я, я был настолько на хайпе Я был настолько впечатлен этим, этим фильмом Единственное воспоминание такое вот сильное По поводу первого просмотра в кино То, что фильмы оказались Очень громкими Это сейчас да. мы как бы привыкли Оказалось, Сейчас и вот мы не привыкли, очень... сейчас у тебя вслух Просто хуже стал Я это зашел и это был просто Dolby fucking surround in my brain Настолько все было эффектно круто Да, Люди в черном Какой бы фильм не был Так, ну ладно, это мое Что вы смотрели?
0: Я помню два фильма Я не помню, какой из них был раньше Первый это был Человек-паук ну, это хайпово, это хайпово. Первый Человек-паук Сэма Рейми. Я помню, как э, были трейлеры по телеку, уже был, были трейлеры по телеку, тизеры, рекламы. Э, я помню, как я читал о нем в каком-то журнале, блядь, в библиотеке. В каком-то журнале была статья про то, как э, со съемочной площадки украли костюм. Это, кстати, реальная же история О том, что украли костюм Человека-паука Съемки остановились Я помню, я сидел такой, о господи, какого хрена Зачем они
2: делают это со мной? Я хочу фильм
0: Я помню, когда он выходил Я тоже такой с батей Бать, я обязан это посмотреть Бать такой, я понимаю, поехали И мы смотрели его В еще одном легендарном питерском кинотеатре Это Кристал Палас На
2: Невском Они, кстати, рядом с Авророй Они почти
0: что на да, 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 Вот и на, тре- и на трейлерах перед Человеком-пауком Как раз таки был трейлер Люди в черном 2 Я такой, я... о господи как херительно Но люди в черном 2 Вышли в кинотеатрах э- Когда я был у бабушки а Летом он mm-hmm. выходил Поэтому я смотрел это в, в дичайшем камрипе А Просто
2: второй фильм кам-рип. Спасибо
0: Ген Сейчас музыка из киберпанка должна начаться Поэтому я смотрел это в дичайшем Кам... Вот И второй фильм, который соревнуется С Человеком-пауком, но не помню первый он или второй Это 13 привидений» Его Это я точно смотрел На DVD стопуду Самый кеклоу во всем этом то, что первое. Я смотрел его в лучшем городе на земле Так что за город? Конечно же Красное село Это Туапсе
2: это опция, да.
0: <свят> И вторая часть кека — это то, что я смотрел его с бабулей. Я... <свят>
2: 13 привидений
0: Я помню, что фильм начинался с того Что э, там В третьей минуте вроде чуваку э, Взяли и охапкой карандашей Проткнули глаз А там был еще мой младший брат э, И бабуля На этом моменте бабуля взяла Младшего брата и они просто ушли С сеанса
2: А тебя не убрали оттуда А я остался один А третий прикол в том, что сука в зале больше никого не было. Кошмар, кошмар. Но сидел на 13 привидениях один,
1: будучи пиздюком. Я помню, точнее у меня раздваивается в памяти вся эта история про кинотеатры, и как будто бы два фильма у меня такие в приоритете, но я точно помню, как это было. В школе, в тембрюхских школах была такая тема, не детский лагерь, когда вас увозят на море и вы тусите, а была так называемая площадка. Это, значит, история, когда тебя родители отдают, что ты летом еще дополнительно ходишь в школу, чтобы потусить там немного. И, в общем, фишка в том, что там нас возили на море, куда-то там водили по каким-то экскурсиям, в музеи и в кино. И вот первый фильм, который я помню, да, помню, не посмотрел, а помню в кинотеатре, это «Кинг-Конг
2: жив». О, О, боже мой. Это типа олдскул, да, «Кинг-Конг жив»,
1: а второй фильм, который я помню, это был «Аэроплан».
2: О, боже мой, бедная твоя психика, братан. Аэроплан, понимаете? «Кинг-Конги» и «Аэроплан». Ну ладно. Аэроплан хотя бы офигенный фильм. А ты вообще его понял? Или особо нет? Потому что там, там кеки иногда такие, они, как бы, может быть, и тупые, но сложненькие иногда. Я тогда
1: вообще ни хрена не понимал, в чем смысл этого фильма. Вот. Но это так, я бы сказал, что это были в Сарате и тимрюкские кинотеатры И там качество было не очень великое, конечно, никакого там долби Surround Никакой там суперчеткой Crystal IMAX картинки Так, а из нормальных православных фильмов, что
0: ты смотрел? Ну, первый полноценный просмотр кино нормального в нормальном кинотеатре
2: Со всем уважением к Кинг-Конгу Я бы, наверное, считал
1: все-таки свой первый там полноценный качественный кинопросмотр У меня был еще веселее, потому что я как бы мало куда выезжал в детстве из Тебрюка, но Но выехал в итоге в Краснодар, нас вывезли, значит, группой, и, и, значит, это был фильм «Сын маски». Тебя просто как-то
0: целенаправленно травмировали. Тебя готовили к этому подкасту. Такие, сводили гадалки, таки он будет подкастером в будущем.
1: И я должен сказать, что сын маски мне понравился. Ну, Но это нормально, ты был тупым ребенком. Что важно, и что забавно, я не знаю честно, что за прокатчики такую подлянку сделали, потому что ну, сын маски это как бы детское кино. Но эти идиоты поставили перед сыном маски трейлер Звонка 2, чего я так знатно охренел в свое время.
2: (свят) Гений, гений. (свят) это пранк. Нормально пранковали тогда вообще. Если что, кстати, сын Маски, вы знали, что у него бюджет 84 миллиона долларов? (свят) (свят) Какие были ожидания?
0: (свят) Перейдем к десятым. Это у нас уже времена универов времена тусовок у нормальных людей. Ну, у кого
1: тусовки, а у ну, кого проекты были?
0: У кого были проекты, у кого были как бы просмотры кинофильмов. По себе могу сказать то, что в десятых я принялся за покорение топ-250 кинопоиска. То есть у меня была работа, которая давала мне возможность бесконечно смотреть в сутки на ноутбуке фильмы. И благодаря этому я, собственно, накачивал себе кинище и уходил работать, слэш смотреть. Тогда я посмотрел и «Реквием по мечте», и Крестного отца». Половину топ-250 было отсмотрено тогда. То есть мне кажется, что лично для меня в тот момент начал зарождаться какой-то
2: вкус кино. Ну да, в целом это можно назвать вкусом. Что у вас было? Ну да, я, кстати, на тот этап тоже начал более-менее осознанно подходить к выбору фильмов. И у меня тоже такой был этап отсиживания жопы дома. И тогда я смотрел, может быть, по два даже фильма в день, каждый день. И плюсом еще я смотрел тонны сериалов. Я помню, это был какой-то нескончаемый поток контента. Я смотрел и всякие блокбастеры совмещал это с какими-то классическими фильмами. На самом деле это не то, что было прям очень осознанно. Я просто смотрел все, что мне нравилось. Вот что вот знаешь вереница каких-то совпадений. Что-то куда-то ткнул на этого актера у этого тот режиссер и вот так вот так вот по такой вот цепочке я смотрел просто огромное количество фильмов. На тот момент мой кинопоиск просто разрывался. Наверное я там за несколько лет как бы косарек-то быстренько набрал. Все смотрел вообще, капец торренты разрывались, капец. Я вспомню, я тогда стал весить больше ста килограмм, когда смотрел, наелся кинематографа, когда смотрел эти чертовые фильмы. Просто я гнался за этими цифрами, мне нужно было смотреть все. И не то чтобы, я при том что я помню, я смотрел очень много новинок и даже которые были говняны. Но знаешь, сейчас типа более-менее как-то осознанно смотришь, типа там Черный Адам вышел, надо смотреть, естественно. Раньше вот всякий кал вообще, который даже не нужно осознанно было посмотрел Черного Адама. Молодец, добился. Он кинокритик, как вы узнали Тоже э, кинопоезд э, 250 нехило так тоже сформировал Мои вкусы, не знаю Это прям э, считается ли Какой-то пошлостью понтоваться Что ты там отсмотрел кучу фильмов Стоп, кинопоиск, там знаешь, процентов 80 Я не считаю это понтом mm-hmm. Я считаю, mm-hmm. то, что это формирование Насмотренности было Вот да. И за как раз таки вот этим вот Кинопоиском я тоже гнался поэтому и параллельно параллельно я смотрел просто херову тучу фильмов в кинотеатрах тогда были еще в ну, начале нулевых наверное да я гонял в Нет, киноте... это были 10 уже ну 10 да, извините я гонял в кинотеатры по ну специально там были карточки какие-то от студенческие да, да. я ходил в кинотеатры по 50 рублей на утренний сеанс типа я прогуливал и ехал в кино я смотрел тогда где-то два фильма в неделю в кинотеатре. Тоже тогда просто какое-то невероятное количество фильмов было глянуто. Но Алексей Алексей помнит, мы тоже с ним ну, частично э -э 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 этот вайб разделяли. Ну, плюс мы
0: какое-то время мы уже вроде рассказывали в подкасте, работали в магазине дисков, и мы продавали фильмы, и благодаря тому, что мы их очень много смотрели, мы их достаточно неплохо продавали, и администратор магазина тогда еще удивлялась, что Нихера себе, чуваки, вы типа можете И игры порекомендовать И фильмы, и музыку И в целом Было очень приятно чувствовать себя Властелином магазина То, что ты реально мог помочь людям с выбором. Я помню даже то, что у нас с Геной был челлендж, когда мы э, брали какой-то рандомный фильм классический, типа «Семь самураев», «Курасавы». И э, кто-то один давал задание для двоих. То есть сегодня я выбираю фильм, который не хочется смотреть, но давайте посмотрим его как челлендж. И мы вот так вот посмотрели достаточно много клёвых фильмов классических.
1: Так, Жень. У меня был так первые два курса университета был единственный источник фильмов в моей жизни это так я жил в общежитии универском и так как мы были архитекторами студенты архитекторы мы жили за учебой и он, самый главный наш друг был это волшебный жесткий диск соседей Uh-huh. На котором всегда было дохрена фильмов, и они постоянно пополнялись вся... ну, как, как новинками, так всякими прикольными фильмами, так и какой-то классикой, так и лютым калом. А, и, собственно, мы вот этот жесткий диск он бродил по общаге, потому что у нас в общаге была черная дыра в плане интернета. Типа, он находился в той зоне, где не было вай-фая и не ловили эти свистки. МТСовские, мегафоновские uh-huh. Поэтому приходилось уповать только на тех, кто привозил с собой из дома накачанные фильмами жесткий диск и вот так, собственно, мы и потребляли фильмы И в основном это делали, естественно, фоном Сначала за учебой, а я в те поры привык засыпать под фильмы С тех пор не особо что изменилось Да, и, собственно, так мы и посмотрели И «Человеческую многоножку», и «Человеческую многоножку-2» И атаку куриных зомби И свадебную вазу И многое-многое-многое другое Потрясающее кино Значит, это был мой мой первый источник А второй, где-то в 2010 Наверное, году И это все пришло к 2011 Наверное 2011 или 2012 В общем, я начал покупать Журнал Empire
2: на На тот момент, когда
1: он еще был
2: У нас Очень похожая судьба. Боже мой, сколько у меня этих, как я их по почте заказывал. Шикарно. э,
1: Я искал их, потому что в Краснодаре продавались они только в э, сетевых магазинах Трек, где продавались куча пиратских дисков, выдаваемых за лицензионные. Это только потом я понял, что они все игры продают на болванках, а не Лицуху. Хотя позиционировались реально как Лицуха. И был журнал Empire, потом появился в моей жизни кинопоиск, я начал там читать статьи, я начал гуглить там кинокритиков, я где-то в то время узнал, что есть Антон Долин, и собственно где-то в 2011 году, нет, в 2012 году я написал свой первый а, текст про кино. Я рассказывал об этом в каком-то из выпусков, по-моему это было для Бусти, для наших подписчиков. А я,
0: да, скорее всего. я,
1: значит, грезил мечтой стать кинокритиком и писать тексты про кино в издании вот. И единственное издание, куда я смог пробиться, это краснодарские журналы кино а, Блин, кино... Я даже не, по- я забыл, даже, я забыл, даже не помню, как назывался, честно Бли, Блин, кино Нет, там была, у нас, короче, есть сеть кинотеатров «Киномонитор», и у них был журнал Я вот, собственно, там пару лет был автором и писал и превью, и ревью, и всякие статьи про журнал и прочее, прочее, прочее Ты ездил э -э, в Канны? Хуяны, какие канны, нет, конечно Ну вдруг Нет, не настолько Нет, не настолько Максимум, меня звали А, кстати, с тех пор меня начали приглашать На пресс-показы Фильмов В каннах Хуянах, блядь
2: <свят> да, значит, <свят> меня начали. Это под Краснодаром. <свят> <свят> Краснодар, да.
1: Значит, меня начали. Так вот, где это? <свят> меня с тех пор начали приглашать на, значит, на, пресс-показы, и у меня был, так как мы уже обсуждаем десятые, да, то у меня был такой, я считаю, свой этот, золотой кинопериод. Я честно не знаю, как так жизнь сложилась, но это вот знаете, тот самый случай, когда ты оказываешься в нужном времени, в нужном. Вместе вместе в нужное нужное время время. Я каким-то образом Затесался и задружился Как раз таки с руководством Нашей вот этой сети кинотеатров И они меня начали приглашать Вообще на все пресс-показы в городе И и я где-то, наверное Года три я смотрел Вот самые крупные премьеры Все бесплатно на пресс-показе И мне еще за это там периодически перепадали там постеры какие-нибудь Эксклюзивные, аймаксовские из Америки, там что-нибудь чё, такое.
2: В общем, прям. слишком хайпово. Прям
1: было кайфно. Кайфно было. Вот.
2: Они сейчас как работают, а думаешь?
1: они с кинотеатром работают, конечно, да. С ними ничего не случилось. Вот я сейчас смотрю, у них на сайте есть Аватар 2. Ну и молодцы, правильно делают.
2: Красавыча.
0: Свой первый пресс показ я попал: Как приручить дракона. Я вроде тоже, опять же, в каком-то выпуске о нем говорил: о том, что это была незаконченная версия. То есть нам привезли реально э, с первые 40 минут мультфильма, из которых э, с финальным CG были только минут 25. А 15 минут это были э, низкополигональные картинки, либо просто концепт арты, но со озвучкой, раскадровка со озвучкой. Э, прикольный на самом деле был опыт. Вот. Потом э, я помню то, что мы с Геной попали на пресс-показ «Мегамозга»,
1: Oh это no все my. было еще
0: до, до Кракена. Это все было. Потом, когда появился Кракен, там уже начались пресс-показы от Диснея. Дисней начал звать на пресс-показы, но это уже было чуть позже. Это был уже наверное совсем другая история. Это была совсем другая история Слушай, да. я
2: пару, я пару проходов тоже на пресс-показ как-то выигрывал Я один раз попал, я не помню, вроде на кадры мы с тобой ходили с А, Воном. точно, точно, кадры Кстати, неплохой фильм Да, да, про Google. И последний, последний, это я на кунг-фу панду В каком-то, в каком, в, в, то ли в инстаграме выиграл, то ли где Типа там, знаешь, что-то напиши Я хочу в кино. И мы тебя рандомайзером выберем. Я попал на Кум-фу-пан 3. Забавно, конечно.
0: Как я понимаю, то что в этот момент, в этот период времени у всех у нас начала конкретно формироваться вот эта база. Благодаря которой мы находимся там, где мы сейчас находимся и обладаем теми знаниями, которые у нас есть
1: Я, кстати, должен отдать отдельный респект э, и уважение и спасибо сказать э, одному человеку, э, который останется неизвестным, который очень сильно повлиял на формирование моего киновкуса Который, можно сказать, в какой-то определенный момент превратил меня в того, кем я сейчас являюсь в плане кино В общем, это была история такая Где-то до 2011 года Я был супер мейнстримным чуваком Я смотрел только самые хайповые новинки Там Трансформеров Не знаю, там Люди Икс, Человека-паука В общем, там вот только такое кино И никакое больше Там Ужастики, Пила 6, 8, 15 Там ну, в общем, то, что раскручивали... Россиянин. То, что раскручивали с помощью трейлеров... Клёвый, фи- клёвый фильм я назвал. Красава. Вот, значит, то, что раскручивали с помощью трейлеров, я, собственно, это хавал и был абсолютно счастлив. Но в один прекрасный момент я познакомился с одним человеком, который был... Ну, вот сегодня бы это назвали хипстером, наверное. Но только не в таком, не в хреновом понимании хипстера. А в правильном понимании То есть таким андеграундным человеком Человеком андеграундных вкусов Который любил Артхаус Который любил Вонга Карвая э, И там Джима Джармуша э, Дарена Аронофския а в те годы Дарана Рановский был не хайповым режиссером, если вы помните. Он начинающим еще был. Да, вроде. да, да. И этот человек, он вот буквально открыл для меня мир э, авторского кино и показал, что вообще-то все это ваше попкорновое дерьмо для быдла и жлобов конченых, А настоящий кинокайф, он находится вот там, вот в этих странных... Даже иногда черно-белых картинках без, Казалось бы, бессмыслов, а на самом деле очень даже И вот как бы с тех пор я начал постепенно отдаляться от... Ну, в общем, у меня зародился вот этот снобизм внутренний И, и с тех пор понеслась Очень клево, на
0: самом деле, то, что тебе повезло Я считаю, то что у тебя нашелся такой человек Я вот вообще не могу вспомнить тот момент из чего вдруг я решил попробовать что-то не мейнстримное. Ты помнишь, Ген, с чего у тебя началось?
2: Просто как-то все само собой пришло. Я до сих пор... Не, ну я люблю, конечно, такие фильмы, но... Не скажу, что я а, отошел от своих корней все Мы равно все я, наверное, знаем, твои, м- что ты любишь бо- на самом деле я до сих пор люблю больше ну, не, я, я не помню, врать не буду Могу, честно, говорить клевых пафосных речей Но я не встретил того самого Секретного человека, которого мы поминать не будем вот, наверное, наверное, все-таки я читал Всякие журналы, тот же самый «Эмпар» долго сидел на кинопоиске И плюс-минус от этого и сформировалось Какое-то хотение смотреть необычные фильмы И тоже от кинопоиска Там все-таки иногда те же самые какие-нибудь по мечте а, Там проглядывали вот. Ну да, да, скорее всего это влияние Я тоже сейчас
0: думаю об этом Скорее всего это влияние фильмов, которые были в топ 250 Плюс я очень четко помню момент Когда я купил первый свой журнал «Эмпар» Я ехал э, из Туапсе в Питер на поезде. И я купил себе туда журнал Empire, в котором был, была статья про фильмы э, То ли Канн, то ли Берлинале. И там была статья про драйв. Ну и Про то, как он типа разъебал, про то, какое это все атмосферное, крутое, что Райан Гослинг там просто переизобрел сам себя. И там были перечислены множество фильмов Я не помню, «Охота» тогда
1: вышла или Плюс-минус в то время, да
0: Вот, мне кажется, то, что она была там Я помню, то, что я прочитал эту статью и, И такой Блин, я вернусь домой я обязательно поищу этот драйв И вроде бы я прошелся почти что по всему списку тех фильмов, которые тогда победили в Каннах благодаря этому номеру "Empire". И, наверное, с того момента примерно я начал следить за фильмами, победителями всех этих крутых фестивалей. Сейчас мы поговорим о том, что происходит с нами в настоящий момент. Мы держим в уме, и мне кажется, это сейчас самая главная мысль будет о том, что э, потребление нами кино очень сильно изменилось из-за подкаста. Что мы сейчас смотрим? В каких количествах мы сейчас смотрим? На что мы идем в кино? Что мы пропускаем? Что мы смотрим там э, на релизе? Что что мы можем отложить? Э, Мы рабы Я хотел бы э, от вас сейчас услышать ваши мироощущения, то, как изменилось ваше восприятие э, всего, что вы сейчас смотрите. Насколько ну, поговорить о выгорании в целом, потому что, я думаю, оно у нас у всех есть, троих, так или иначе. Потому что кино для нас перестало быть э, кайфом и удовольствием. То есть у нас есть там 2-3 фильма в год, которые зарождают в нас этот огонь. И мы вспоминаем, за что мы любим кино. Но, блин, 98% всего, что мы смотрим, всего, что нам приходится смотреть, ну, это не приносит нам вообще ни малейшего удовольствия.
1: Я хочу немножечко сразу вбросить антитезис И, наверное, сказать, что дело не в выгорании все-таки. Я просто сначала думал разгонять про выгорание, про то, что мы много смотрим, мы устали э и все такое, все такое. А потом я начал думать о том, что я все так же с большим удовольствием смотрю те фильмы, которые мы мы в итоге года вносим под э названием «Лучшие». И они меня все так же радуют. Но это ведь не потому, что они настолько хорошие, что э, как бы возвращают меня к жизни. Нет, это не так. И здесь важно, не знаю, к сожалению или к счастью, я процитирую э, Долину. Потому что он как-то сказал одну очень важную вещь. на вопрос старое кино лучше или хуже как-то Он ответил, что это не имеет значения не, с, Раньше не было лучше Старое кино не лучше, чем новое Весь, весь подвох заключается в том Что сейчас а, мы с вами Это, это называется, это, я не помню как это называется Одна из ошибок когнитивных на, нашего мозга Фишка в чем Смотрите, мы сейчас с вами Когда мы говорим о кино, например, 90-х мы с вами автоматически вспоминаем только самое лучшее, потому что только самое лучшее мы и смотрели. Потому что мы с вами жили, условно, в тот временной период, вот, условно, знаете, нам тупо на кассетах приносили, и мы об этом сказали вначале, на кассетах нам приносили условно уже э, хиты, хиты приносили. И, и мы как бы именно наслаждались. И поэтому у нас складывалось ложное ощущение, что все старое кино кайфовое. А сейчас мы смотрим онгоингом все, что выходит. И ровно такая же ситуация была и в 80-х, и в 70-х, и в 60-х. Куча говна выходила, и из них все так же 10 фильмов в год было хорошими, как и сейчас. Просто фишка в том, что сейчас мы с вами... Когда говорим о 70-х, 80-х, мы вспоминаем сразу топ-10 фильмов года и смотрим только их, не обращая внимания на те 500-600 фильмов в год категории B, C, D и и ниже, которые тупо не дошли до э, «Кинопоиска» даже, понимаете?» И именно поэтому формируется вот это ощущение разочарованности, что типа большинство фильмов, которые мы смотрим сейчас, нас не радует. И это нормально. Потому что, чтобы понять, что тебе нравится, и чтобы найти что-то хорошее, нужно посмотреть кучу всякого дерьма.
0: Вот. Смотрите, тогда вопрос. Хочу, чтобы вы оба ответили по очереди. Смотрите, у нас есть подкаст, для которого нужно отсматривать новинки. В идеале хайповые новинки. То есть такие фильмы, как «Меню» из прошлого выпуска уходят у нас в категорию «Блиц». Не потому, что это плохой фильм, а просто потому, что не хватает времени и хрона поговорить об этом кино. Будет просадка. Возможно, подкаст перестанут слушать на нем или перемотают, потому что они хотят послушать про что-то хайповое. Мы понимаем то, что нам приходится смотреть самое громкое и яркое Но, смотрите, как каждый из вас, по какому принципу он выбирает фильм, который, фильм, сериал, аниме, мультфильм, что угодно, что он реально хочет посмотреть, как вы определяетесь, вот это вот я реально хочу посмотреть для себя, во что вы в итоге инвестируете свое время, даже если этот просмотр и ревью после просмотра не попадет в подкаст как вот вы выбираете.
2: Даже не знаю, что сказать У меня сейчас тот этап, когда я В основном все из нового Если из нового смотреть Я, наверное, не скажу, что Есть какие-то проекты, которые я Прям очень сильно всегда хочу Посмотреть. Зачастую, мне кажется, я сейчас В 95% случаях из нового Фильма смотрю, новых фильмов смотрю Чтобы потом хоть как-то поделиться мнением слушателями, с вами Именно записаться для Кракена Есть вторая категория фильмов, которые Смотрю, их вообще три. Это фильмы, которые У меня, в принципе, я э, всегда хотел посмотреть Это старые фильмы зачастую, которая у меня там может добавлена в какие-то папки на ресурсах или добавлена на жестких дисках, какая-нибудь классика, которая меня просто интересует, я про нее вряд ли буду когда-то рассказывать, я посмотрю чисто для своего удовлетворения, может быть для какой-то галочки. И третий фили... третья категория фильмов, которые сейчас не исчезает из, моих... из моей жизни, я все еще люблю пересматривать фильмы, которые мне нравятся. Я иногда задаюсь себе вопрос, боже мой, Генна, тебе впадло тратить время на просмотр какого-то нового фильма, но при этом тебе не впадло тратить, фили- тратить время на просмотр старого фильма, который ты 10 раз уже пересмотрел. Я, я в этом году опять пересмотрел социальную сеть Волка с Уолл-стрит, хотя я уже я пересматриваю их каждый год. Не знамо а зачем, Поэтому мне просто Поэтому есть абсолютно
1: научное объяснение, Ген.
2: Ну вот, да. Вот эти фильмы я с удовольствием смотрю, слушаю. Никакого выгорания вообще нет. Поэтому, наверное, Женя правильно сказал, то, что это не то, чтобы выгорание... Но я, я иногда просто не могу найти какого-то свободное время, чтобы посмотреть фильмы, которые я не хочу. И поэтому получается какой-то такой негативный осадочек, который легко спутать с выгоранием. Это просто такой вот негатив от просмотра фильма. И ты не хочешь смотреть вообще ничего. Но на самом деле кино я люблю вообще очень сильно. Я готов проводить за ним кучу времени. Но вот иногда так получается.
0: А влияет ли вот это вот ощущение, с которым ты садишься смотреть фильм на итоговую мнение, оценку? Э,
2: да, врать не буду, наверное, что-нибудь э, влияло. Сейчас точно не, ну, не скажу, но какие-то фильмы я мог предвзято глянуть. Э, хотя это не свойственно мне, я всегда смотрю фильмы, ну не, не, не основываюсь там, на каких-то там хороших ли у меня сегодня настроения, или там что говорят в интернете. Я, в принципе, всегда бодро подхожу к фильмам, даже которые хейтит, но иногда, иногда что-то такое проскальзывает. Брать не буду.
1: Жень? Я даже не знаю. Я просто, наверное, сажусь и смотрю все, что выходит сейчас э, актуальное. Ну, во-первых, потому что это важно для подкаста, ну и во-вторых, потому что хочется иногда посмотреть что-то действительно новое. Единственное, что э, с большой насмотренностью приходит огромный такой фильтр в голове. И условно 8 из 10 фильмов, например, которые мне попадаются на глаза, я прекрасно понимаю, какие эти фильмы окажутся на самом деле. Особенно если мы говорим про мейнстримное кино. Там вообще... Ну да,
0: там по триллеру все там, ясно
1: там, там все ясно по режиссеру, по актерскому составу и по студии, которая это снимает. К сожалению, студии мейджоры Нас перестали удивлять И поэтому приходится радоваться Ну не приходится точнее, а мы радуемся Таким вещам, как Все везде и сразу и решение уйти Потому что от этих фильмов ты не ждешь ничего вообще А получаешь просто что-то новое И как бы К сожалению, большая часть моих ожиданий оправдывается, и большая часть фильмов, но не то чтобы неправильно сказать, разочаровывается, да. Я прекрасно понимаю, что я получу от Черного Адама. Лютый кал. Лютый кал я и получаю. Легче для меня от этого? Нет, не легче. Вот это какая-то такая озлобленность, которая внутри иногда просыпается, она скорее не от того, что фильм вышел плохим, а от того, что ты понимаешь, почему он вышел плохим, а плохим он вышел просто потому, что кому-то там было в падлу. Понимаете, да? То есть, mm-hmm. условное, Условно все, что, например, происходит с DC-вселенной, это ведь не потому, что они не могут снять хорошее кино, да? Или не потому, что у них не хватает денег. Ну, в общем, ни по каким объективным причинам. Это просто потому, что продюсеры принимают неправильные решения и когда ты понимаешь как бы почему фильм получился плохим, тебя это злит больше чем когда ты просто смотришь плохое кино, понимаете то есть чем больше ты разбираешься в механизмах работы киноиндустрии и понимаешь откуда ноги растут у плохих фильмов они тебя начинают дико бесить, ну потому что я не хочу смотреть на халтуру, понимаете то есть ты видишь, откуда растут ошибки Откуда ноги растут у ошибок И ты не понимаешь, как их можно было допустить И это, и это разочаровывает очень сильно Ну а в остальном, конечно, я сейчас Понятно, что я практически перестал смотреть новые сериалы Понятно, что фильмы я стараюсь осматривать Буквально с копом за день до записи подкаста Если это не кинопремьера, имею в виду не в кинотеатре Просто потому, что на большее не хватает времени и сил. Но при этом, опять же, как Гена сказал, есть попадаются прекрасные фильмы, которые меня очень и очень радуют. Это, это никакое не выгорание, просто это опыт. Понимаете, да? То есть опытный человек, он просто не совершает тех ошибок, которые совершает неопытный. И, и когда, ты, когда у тебя есть большой багаж опыта, ты просто не включишь, например, Space Jam 2».
2: Если у тебя нет а... подкаста про кино. Ты его не включишь, ты пойдешь на него в кино и за тебя его включат. И либо ты... подкаста, либо фетиша какого-то.
0: <смех>
1: да,
2: больного. Кстати, Жень, я тут, я когда говорил про старые фильмы, которые пересматриваем, ты сказал то, что есть научный да. научно обоснованный факт. Это что ты имел в виду?
1: Это подразумевается в виду, что с возрастом наш мозг теряет нейропластичность, и он начинает сопротивляться новому. То есть, условно, посмотреть новый фильм Для тебя становится тяжело Физически Это это никак не связано с ленью Это связано с умственной способностью мозга Это абсолютно нормально (реш) (реш)
2: Звучит очень грустно Но это
1: ну, это так и есть Поэтому, Поэтому взрослым людям Тяжело учиться Поэтому играть на музыкальных инструментах Учиться в 30 лет Очень тяжело А в 7 лет очень легко Это связано с тем, что мозг перестает воспринимать... ну, Ему сложнее, так скажем, сложнее воспринимать новую информацию. А как раз-таки знакомую информацию, наоборот, очень легко и приятно. Именно поэтому ты с удовольствием включаешь «Волка с Уолл-стрит» или «Я, например...» Периодически пересматриваю клинику Или как я встретил вашу маму Потому что я знаю все эти серии И мозг вообще не напрягается Он просто достает воспоминания И получает свою дозу эндорфинчика И кайфует от этого Все очень просто Плюс ты точно знаешь, что ну, Любой
0: просмотр кино или сериала Это в первую очередь же инвестирование Своего времени И ты знаешь, то, что проверенная вещь Тебя точно не подведет ты не получишь негативную эмоцию, ты не не получишь эмоцию вообще, ты точно получишь позитивную эмоцию, ты кайфанешь от того, что как будто встретишься со старыми друзьями. Поэтому это стопроцентный вариант, который сработает. То же самое, как я вот недавно пересмотрел весь офис. Это, Это замечательно. И на фоне офиса ты вспоминаешь про то, что тебе там на следующей неделе надо отсмотреть кучу непонятного говнища, И тебе становится плохо от этого. Так вот, раз уж мы уже поговорили о том, что э, выгорания у нас нет, ну, как, по крайней мере, считают парни. Так ты не рассказал, Лёш. Я считаю, что у меня есть выгорание. Становится сильно похеру на все, что ты смотришь. Маломальские, когда фильм или сериал маломальски отходящий от общепринятой формулы вот этой вот, дающий тебе хотя бы хоть что-то оригинальное, уже в тебе начинает что-то поджигать. На секундочку, после просмотра первую минуту ты думаешь, блин, я посмотрел хороший фильм, даже если ты поставишь ему 7 в итоге. Я посмотрел клевый контент. Потом проходит день, ты переспал с этой мыслью, просыпаешься и думаешь, да нет, меня поп- только что попытались наебать. Это все такой шикал. Просто какой-то чел придумал клевый элемент, который он потом вставил. И в итоге выгорание приводит к тому, что я, допустим, последний кейс. Кейс это Last of Us сериал который я не хотел смотреть, блин, по одной серии. Не хотел смотреть этот пилот, а потом ждать эти восемь недель. Я хотел посмотреть все скопом. Но мне пришлось посмотреть, потому что Last of Us в названии подкаста принесет больше прослушиваний. И вот этот вот побочный эффект от подкастинга, мне кажется, вот это к этому выгоранию и приводит. То есть фильмы в целом становятся как будто безразличны. Выпуск, который выйдет скоро на Бусти, о том, где мы говорили об ожиданиях наших. Ну, то есть, ни у кого не из нас не было какого-то восторга или прям яростного ожидания хоть чего-то. Да мы ничего не ждем. на кино. Мы точно знаем то, что мы отсмотрим кучу говна, потому что нам надо. Ну, там будут хорошие фильмы. Ну, будет парочка крутых фильмов, невеликих крутых фильмов в идеале. Мы посмотрим, похвалим их, но м-м, я к тому, что из-за подкаста и из-за того количества контента, перенасыщение контентом, у нас исказилось восприятие немного кино. Вот мне кажется, вот у Гены оно все-таки... Какое-то осталось вот это вот юношеское. Когда Гена может получить удовольствие даже от хуевого фильма. Но тоже все равно у него исказилось восприятие. Поэтому мы так агримся на людей в интернете, которые э, хвалят э, Венома. э, Я не знаю. Или восторгаются, ходят 8 раз на Аватар. Очень много на этом фоне токсичности происходит э, от нас. Но на самом деле это просто побочка от того, что нам Силком приходится в себя Втягивать так много э, Фильмов и сериалов И звучит так, как будто я такой Господи, мы такие бедные, смотрим кино Блять Да, естественно, мы сидим на диванах Мы не разгружаем вагоны, но это все равно Влияет на нашу итоговую оценку Это прибавляет насмотренности Но это э, Как будто набивает тебе мозоль И делает тебя менее чувствительным К вещам, которые на самом деле Может быть и не так плохи, если бы расслабил булки вот к чему я все это
2: вел хорошо сказано я хотел вставить 5 копеек но я думаю лучше на этом остановиться
1: и на этом
2: все я просто подумал какая меланхоличная концовочка у нас вышла конечно Ладно. Ну, блин, вышло как есть, блин, на самом деле Вышло как, как в кино, алло а, В общем, большое
0: спасибо, что слушали Не забывайте а, смотреть все-таки кино Это, это все хорошо, ребят, на самом деле Немножко уныние в конце, это, это мы шутки шутим Не забывайте ставить оценки в iTunes Писать вообще отзывы Если вы тоже устали от кино То напишите в комментариях о том, что вы устали стали, и я не буду чувствовать себя одиноким, и Женя, и Гена, наверное. В общем, целуем вас, пузики, пока.